0: Morgen miteinander. Schön, dass ihr nicht in der Ferien seid. Okay. Es ist auf jeden Fall schön, euch zu sehen. <lacht> ja, Ferien und Ruhe und Erholung, das ist so eine Sache. Wir waren vorletzte Woche in der gesehen. Wunderschönes Wetter war es, wunderschöne Gegend ist es. Und prompt in der zweiten Nacht nach unserer Ankunft hat Aletia die ganze Nacht durchgehätselt. Zwei Tage später hat es mich verwünscht. Und das ganze Haus, die Hannah, meine Schwiegereltern, bei denen wir waren, alle haben sich ein bisschen unwohl gefühlt in dieser Zeit. Kann man da von Erholung, von Ruhe und Frieden reden? Haben wir uns erholt in diesen Ferien, obwohl es so schön war und alles? Oder können ich vielleicht unseren Blick noch, gar noch mehr ausweiten auf die ganze Welt? Es gibt viele Länder, da gibt es keine Ferien. Da fährt niemand in den Urlaub. Es gibt Länder, da muss man gar nicht so weit schauen. Also muss man gar nicht aus dem sagen wir mal, aus entwickelten Westen raus schauen. In Amerika ist die Durchschnittsferien pro Jahr, wenn es kommt, zwei Wochen. Und du musst es beantragen, du wirst nicht zahlt in dieser Zeit. Dann überlegst du zweimal, ob du Ferien gehst. oder dann denken wir vielleicht sogar noch einen Schritt weiter, wenn wir von Frieden und Ruhe, wenn wir das definieren, als einfach Abwesenheit von Konflikt oder Turbulenz oder Belastung, was ist dann, wenn die Abwesenheit nie existiert? Was ist, wenn einfach immer Konflikt und Belastung und Turbulenz ist? Wo ist dann Ruhe? Wo ist der Holik? Wo ist der Frieden? Aktuell sind weltweit 27 bewaffnete Konflikte im Gang. 27. Das sind viele. Wer euch erzählt, dass es wirklich Krieg mehr gibt, der hat keine Ahnung. Ein paar von denen haben im letzten Jahrzehnt immer ganz kurz als unsere Aufmerksamkeit ergriffen und kurz ab ist es dann wieder vorbei gewesen. Aber die laufen immer noch zum Teil. Also eigentlich alle. Ich komme drei zu nennen, die wir kennen, hoffentlich. In Syrien läuft immer noch Krieg. Afghanistan ist nicht etwa ruhiger geworden, nur weil das Taliban überhand genommen hat. Die Ukraine, muss ich mehr sagen dazu sagen. Ferien, Ruhe, Erholung, Frieden. Kann man dann an so einem Ort reden, äh, reden leben natürlich, und jetzt von Frieden reden? Uns Schweizer sind unsere Ferien sehr, sehr wichtig. Sie sind fast heilig. Es gibt viele Leute in der Schweiz, die buchstäblich auf die nächsten Ferien hin leben. Sie arbeiten, damit sie nicht mehr arbeiten Sie sind jetzt da und machen ihre Arbeit, damit sie nicht mehr da sein, sondern irgendwo anders sein können. Am Schwimmen oder am Wandern oder was weiß ich weiss was. Sie möchten reisen, sie möchten ausruben. Die grössten Ferien sind nach Pension, vielleicht. Und all das läuft dann unter Ruhe und Erholung. Etwas für mich machen. Und natürlich ist da etwas dran. Natürlich ist das auch, kann das auch erholsam sein und so weiter. Aber wenn Gott von Ruhe oder Erholung oder eben von Frieden redet, dann ist es meistens etwas anderes, was er meint, als jeden Morgen 500 Meter ins zu schwimmen. Etwas Tiefferes, wo auch dort existiert, wo Krieg, Unruhe, Krankheit und Last ist. Und was sich nicht von dem drücken Und darum lese ich euch vor, aus Johannes 14, Vers 27. Dort steht... Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht so, wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ich möchte gerade am Anfang von dieser Stelle anfangen. Jesus gibt uns Frieden. Es ist nicht, wie ich es schon gesagt habe, es ist nicht Abwesenheit von Konflikt. Im Gegenteil, Jesus verspricht uns, dass wir sehr viel Konflikt werden haben. Für ihn ist ganz klar, er verspricht uns, die Welt wird uns nicht wahnsinnig gern sehen. Sie wird uns hassen und unterdrücken. Johannes 15, kann man das ein bisschen nachlesen. Aber es ist nicht der Einzige. Ich meine, das ganze Neue Testament ist voll von dem. Jesus sagt, sie haben mich auch verfolgt. Sie haben mich auch gehasst. Wieso soll es euch besser gehen? Ihr folgt mir ja nachher. Aber trotzdem sagt er, mein Frieden gebe ich euch. Der Frieden, wo Jesus gibt, der ist viel robuster als der Frieden, wo die Welt gibt. Darum sagt er auch, ich gebe euch nicht so, wie die Welt das gibt, sondern mein Frieden. Sobald ein Konflikt entsteht, Uneinheit herrscht oder Verletzungen da sind, Ordnung gestört oder Pläne durchstrichen werden, dann redet die Welt schon davor, dass der Frieden gebrochen ist. Dann ist der Waffenstillstand entstillt worden. Das Wort, das von arabischer Seite im Nahostkonflikt für den Frieden mit Israel gebraucht wird, ist Kutna. Das heisst im wahrsten Sinne vom Wort Waffenstillstand. Der Krieg ist nicht vorbei, bis er vorbei ist. Und wenn der Friede gebrochen ist, dann ist er halt nicht mehr da. Das Status quo, der Normalzustand Zustand der Welt ist Krieg, Unruhe, Unfriede, Konflikt. Das ist ja so. Und wenn man näher dann wird man das überall sehen. Für den Erdenbürger ist es genug, den Frieden zu brechen, dass er eine bekommt. Da ist der Friede schon vorbei. Aber Jesus sagt, wenn dir auf die Wange geschlagen wird, was sollst du machen? Die anderen auch haben, Ist das Frieden? Offensichtlich gilt dabei, der Frieden, wo Jesus gibt, der ist mit dieser Orfigen und auch mit der Zweite nicht verflogen. Aber warum? Wir kann das sein? Ein Schlüssel zum Verständnis von dem finden wir am Anfang vom Kapitel. 14 im Johannes. Nämlich Vers Verseis. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Ich lese gerade nochmal, Vers 27, das ist der, wo wir vorgekommen, nochmal dazu, damit wir verbinden, ja nicht verpostet. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht so wie die Welt gibt, gebe ich euch, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Der Friede, den Jesus gibt, hat offensichtlich etwas damit zu tun, dass wir nicht auf Konfliktabwesenheit angewiesen sind, sondern eben auf Jesus und den Vater geworfen sind. Glaubt an Gott und glaubt an mich, sagt Jesus da. Und im Gegenteil zur Welt ist der normale Zustand vom Reich von Gott, also vom Himmelsreich, wo wir Bürger sind davon, Frieden, nicht Konflikt. Und zwar nicht nur fast immer, so durchbrochen von einzelnen kleinen Kriegen oder so. Nein, der Normalzustand, Status quo vom Reich von Gott, ist Frieden bleibend und prägend. Und wenn wir uns dann in Kapitel 14, Johannes 14, noch ein bisschen, und ein bisschen rumlesen und in den folgenden Kapiteln auch noch ein bisschen durchlesen, dann finden wir gegen Ende Kapitel 16 nochmal ein Vers wo der Gedanke auch nochmal aufgreift. Und zwar Johannes 16, Vers 33. Ich habe euch das gesagt, sagt Jesus, damit ihr in mir Frieden habt. Ihr Welt habt ihr Bedrängnis, aber seht getrost, ich habe die Welt überwunden. Und da wird das Ganze nochmal aufgegriffen und ganz klar gegenübergestellt. Ihr wollt Bedrängnis, Jesus, eben, glaubt an Gott und glaubt an mich, Frieden. Und dann wird auch klar, warum der Frieden, wo Jesus gibt, alle Konflikte, Schwierigkeiten, Belastungen usw. So überduret und übertrumpft. In der Welt ihr Bedrängnis, doch sie getrost, oder vielleicht kann man auch sagen, sie friedlich haben die Ruhe, weil ich hat die Welt überwunden. Wie gesagt, der Normalzustand dieser der Welt ist Unfrieden. Der Normalzustand vom Reich von Gott ist Frieden. Wir gehören zum Reich von Gott und er hat die Welt überwunden. Und darum kann auch der Unfrieden, von der Welt, von unserem Leben Krankheit oder was es mir geschieht, unserem Frieden nichts anhaben wie sieht das ganz praktisch aus? Ist ja schön, wenn man weiß, dass man eigentlich ganz friedlich sein sollte. Aber äh, wenn ihr uns nicht als Unzufriedenheit, Konflikt, Anklage, Verzweiflung usw. So existiert. Ich meine, die Liste geht weiter. Vielleicht sind unsere Ferien trotz Fuulenzen oder Schwimmen einfach nicht das was wir wollten. Vielleicht ist Island doch nicht so schön, wie es auf der Foto war. Vielleicht ist man die halbe Woche krank. Oder vielleicht ist unsere Ruhe, wo wir denkt die wir dann haben, von irgendwelchen störenden Nachbarn, die bis am Eisenmorgen Party machen und laut Musik laufen lassen. Oder irgendwelche Tiere. lauten Hund, der einfach nicht mehr aufhört bellen oder etwas ständig stört in diesen Ferien. Und wir sind Himmelsbürger, wir haben den ewigen Frieden. Sollen wir jetzt einfach so tun, als wäre das alles nicht gewesen? Ist das die Lösung? Oder vielleicht nochmal die globale Perspektive da. Was ist mit den anderen Menschen, die zu Jesus gehören, die in Kriegssituationen leben? Sollen die einfach lieslich lächelnd durch die Gegend laufen und an Blumen schmecken und sich freuen, dass sie den Frieden haben? Sicher nicht. Da geht es nicht um das. Das Leiden, das Leiden vor der Welt, das erreicht uns ja trotzdem. Ich denke, das muss ich euch nicht sagen. Also ich hoffe es auch. In den umliegenden Versen lesen wir verschiedene Sachen. Johannes 16, Vers 23, das ist der Vers vor, eben, ich habe die Welt überwunden. Da sagt Jesus in Antwort auf eine Feststellung von Petrus, es kommt eine stund, da werdet ihr mich Aui im Stich lassen. ich werde mich einfach allein gestrandet lassen. Verlassen. Und doch werde ich nicht allein sein, weil der Vater ist bei mir. Und er sagt er im Kapitel 14, 16 bis 18, Ihr, ich, ich lahn euch nicht verweist zurück. Ihr seid nicht allein, nur weil ich zum Vater gehe. Sondern ich komme zurück, und bis zu dem Zeitpunkt, wo ich zurückkomme, lasse ich euch den Tröster und den Beistand schicken. Der Heilige Geist. Und der Grund, wieso der Konflikt auf dieser Welt uns nicht kann, ist nicht, dass wir nie getroffen sind von dem herzen Schicksal der Welt, oder von unseren Freunden, Nachbarn, für uns selber, sowohl im normalen Leben als auch in der Ferien. Und der Grund, wieso der Frieden von Jesus bleibt und nicht einfach sich verflüchtigt, ist, weil er an eine konkrete Person gebunden ist, wo nie weg ist. Eine Person, wo immer bei uns ist, uns zur Seite steht. Eine Person, die von sich selber sagen kann, keine Angst vor der Welt, vor dem Konflikt, vor der Krankheit, vor der Unruhe, vor der Belastung, weil ich ha ihm von Welt überwunden. Habe. Frieden haben, Der Frieden, den Jesus gibt, das heisst nicht, dass man nie ins Kreuz für geraten. Es heisst aber, dass wir in der Gewissheit leben und auch sterben dürfen. Dass der, der unserer Seite steht und uns seinen Frieden möchte geben, der ist, der auch sagt, euer Herz soll sich nicht erschrecken. Glaubet an Gott und glaubet an mich. Er ist treu und er wird es auch machen. Er wird uns den Frieden geben, wird uns begleiten, beistehen und wenn wir unsere Augen durch keine Unfrieden von, seinem, von seiner Gestalt, von seiner Majestät ablenken dann werden wir den Frieden bis in den allerersten Konflikt reintragen können. Die schlimmste Krankheit, die auswegloseste Krankheit. Situation. Wird das erleben, dass er den Frieden gibt. Weil er gibt nicht so, wie die Welt gibt, dass mit der einzigen Ohrfeige das alles vorbei ist. Er gibt Frieden, der bleibt, weil Jesus bleibt. Und nochmal ganz praktisch abgebrochen, in allen Situationen, ob friedlich oder unfriedlich im weltlichen Sinn, wendet euch an Jesus, weil er wird sich euch zuwenden. Das ist sein Versprechen und dort rauskommt der Frieden, den wir in ihm haben können. In den Ferien, in den Nicht-Ferien und das ist. Und Erholung, woher kommt die? Es gibt auch Vers in der Bibel, da heisst es, die, die auf den Herr wartet, erneuert ihre Kraft. Unsere Ferien in Südfrankreich sind aus weltlicher Perspektive nicht wahnsinnig erholsam Wir haben viele schöne Begegnungen wir haben schöne Zeit aber wir sind auch krank es ist zum Teil stressig geworden und so weiter und so fort. Aber wir sind innerlich doch weniger müde als vorher. Nicht, weil wir uns mega viel ausgelobt haben, sondern weil gerade in diesen schwierigen Situationen, in denen wir drin sind, wir uns an Jesus gewendet haben und Jesus sich an uns, zu uns hingewendet hat. Und wir dürfen erleben, dass das der grösste Unterschied macht, dass das die beste Erholung ist. Und so können wir auch sagen von uns, wir hatten wunderschöne Ferien. Wir haben wahnsinnig viele gute Begegnungen gehabt. Wir haben warme Sonnenschein gehabt. Wir haben fürsorgliche Umgebung. Und über allem haben wir Jesus an unserer Seite gehabt. In unseren Herzen und vor unseren Augen. Und das ist der Friede schlechthin. Ich möchte hier beten. Zum Schluss. Ja, Jesus, ich danke dir, dass es jetzt der Sommer ist. Ich danke dir, dass wir hier da sind. Ich danke dir für alle, die jetzt gerade nicht da sind, weil sie eben in der Ferien sind. Ich danke dir für alles Reisen, was gelungen ist. Ich danke dir für alle, die auch heil zurückgekommen sind und zurückgekommen werden. Jesus, ich danke dir, dass unsere Ferien nicht perfekt laufen müssen, dass wir sagen können, dass es gut war. Ich möchte dir danken, dass unser Frieden nicht abhängig ist davon, dass uns nie etwas Böses passiert. Ich möchte dir danken, dass wir in dir einen Frieden haben und einen Beistand und einen Tröster, der nie weggeht und der mit uns ist, bis ans Ende der Welt. Ich schreibe dir noch einen Psalm vor, Psalm 131. Herr, mein Herz ist nicht stolz. Ich bin nicht hochmütig in meinen Augen. Ich schaue nicht auf andere ab. Ich tue mir nicht an, dass ich alles verstehe. Aber ich lasse meine Seele ruhig werden bei dir. Wie ein Kind, das bei ihr Mutter ist, wird meine Seele still bei dir. Ich traue auf dich, Herr. Ich hoffe auf dich. Und ich warte auf dich. Amen.